0: Olá amigo ouvinte, é com muito prazer que mais uma vez estou na sua companhia em mais uma presença habitual de palavras e virtudes. Foi o primeiro livro a ser impresso e o mais antigo que o mundo conhece. É também o mais procurado e distribuído. No entanto, estima-se que no mundo existam pelo menos 22 países onde a Bíblia ainda é proibida. Países como a Coreia do Norte, o Paquistão, o Irão, a Arábia Saudita, a China, a Turquia, o Catar, até nas Ilhas Maldivas, a Bíblia não é permitida nem a sua mensagem pode ser divulgada livremente. Mas a palavra Bíblia teve origem no grego antigo ou no, ou no grego koiné e escreve-se ou lê-se ta que significa os livros. Quando empregue no singular, lê-se Biblion e significa literalmente rolo. Era o nome também dado a um papiro egípcio, provavelmente assim designado porque na Fenícia existia um porto marítimo chamado Biblos, de onde era exportado o papiro para a Grécia. Mais tarde, o termo grego a Bíblia, ou os livros, passou a ser uma expressão comumente usada pelos judeus helenísticos quando se referiam aos seus livros sagrados. No entanto, calcula-se que somente a partir do quarto século, a palavra Bíblia passou a ser mais frequentemente usada como referência ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento das Sagradas Escrituras. Não sabemos exatamente quando é que a Bíblia começou a ser escrita, possivelmente há pelo menos 2.500 anos. Moisés escreveu os primeiros cinco livros e o 18º livro do cânone bíblico, o livro de Jó. Mas foram cerca de 40 os escritores bíblicos, homens que viveram em períodos bem diferentes da história, com culturas diferentes. No entanto, ao analisarmos as Escrituras, não encontramos nelas qualquer tipo de contradição. Pelo contrário, existe uma perfeita harmonia de pensamento no seu conteúdo a qual reforça a verdade inequívoca acerca da inspiração divina da Bíblia. Antes da invenção da imprensa, em 1455, os textos bíblicos eram reproduzidos à mão por copistas e só no século XVI Martinho Lutero traduziu pela primeira vez os textos do hebraico e do grego para a língua alemã. O ministro e pregador da Igreja Reformada das Índias Orientais Holandesas, João Ferreira de Almeida, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a nossa língua, a língua portuguesa. A sua primeira tradução do Novo Testamento em português foi publicada em Amsterdão, em 1681. Antes do seu falecimento, tinha concluído a tradução da maior parte dos livros do Antigo Testamento, sendo a tradução dos demais livros concluída em 1694 pelo pastor protestante holandês Jacobus den Hacker. O valor histórico da Bíblia através dos séculos está na elevada contribuição para a transformação e formação do caráter humano. Escrita em linguagem humana, traduz o pensamento de Deus, que está acima do pensamento humano. E assim diz a Bíblia, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A Bíblia não é apenas um livro, mas sim o livro. Se quisermos ser mais precisos, diremos que é um conjunto de 66 livros que formam a única biblioteca sagrada existente no mundo. Os temas de cada livro das Sagradas Escrituras não se reportam apenas à história, nem o seu conteúdo se refere à ciência. Não foram filósofos, nem meros pensadores fantasiosos que a escreveram, mas, como ela própria revela, não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia... Não é senão a palavra viva de Deus Pai para os seus filhos, o alimento e sustentáculo que revigora a alma. À medida que a lemos e a acolhemos no coração, torna-se uma fonte perene de vida espiritual que transborda para a vida eterna. No eixo das Escrituras Sagradas, Encontramos Jesus Deste modo, a Bíblia não é um emaranhado obscuro de escritos religiosos As escrituras testificam de Jesus E Jesus é a luz Por essa razão, ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Cristo A luz do mundo Erasmo de Roterdão, ao referir-se à Bíblia, escreveu o seguinte: A Bíblia vos dará Cristo numa proximidade tão estreita que ele vos seria menos visível caso se postasse diante dos vossos olhos. Ah, estimado ouvinte, não há outra maneira de conhecer Jesus Cristo senão pela Bíblia. E esse é o propósito de Deus para a humanidade: conhecer Jesus. Mas porquê conhecer Jesus? A maior e mais importante razão é que não existe um outro meio pelo qual possamos ser salvos a não ser por Cristo. Essa verdade foi proclamada por Pedro, o apóstolo, em Jerusalém, quando, perante os sacerdotes judeus que o condenavam, ele dizia, e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual... Devamos ser salvos. Não há um outro caminho. Não há uma outra alternativa de salvação a não ser Cristo. Foi por mim e por si, estimado ouvinte, que Ele deu a sua vida quando morreu na cruz do Calvário. Ter uma vida eterna com Deus ou não faz parte de uma escolha. Somos nós quem decidimos qual o caminho. Somos nós e não Deus quem decide o rumo que queremos seguir. Hoje, Jesus amavelmente nos diz Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Estimado ouvinte, aceite o convite e viva uma nova experiência em sua vida e receba da parte de Deus a graça da fé que o manterá firme em Jesus até o dia em que o veremos em sua segunda vinda. Desejo-lhe amigo ouvinte Muita paz Ao mesmo tempo que o convido Para o nosso próximo encontro Palavras e virtudes Um programa onde a origem E o sentido das palavras Abraçam as virtudes Que inspiram a vida Com a apresentação De Jorge Machado